0: Hoofdstuk 2, deel 2 van De Reiziger die geen handel drijft, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2, deel 2. De schipreuk. naar aanleiding van ons gesprek over de beschrijvingen van de verongelukten en aangaande de dankbaarheid van de betrekkingen en vrienden die de predikant per brief ontving gaf ik mijne begeerte te kennen om sommige dier brieven te mogen inzien aan mijn verlangen werd voldaan en al spoedig vond ik voor mij verscheidene pakken brieven liggen allen met rouwranden omgeven en uit die brieven heb ik de volgende uittreksels gemaakt eene moeder schrijft eerwaarde heer onder de velen die op uwe kust het leven hebben verloren bevindt zich ook mijn veelgeliefde zoon ik was juist van eene zware ziekte aan de betere hand doch op deze droevige bezoeking ben ik weer ingestort en het is mij nu onmogelijk de identiteit van het lijk van mijn geliefden en beminde zoon te bewijzen mijn beminde zoon zou met kerstmis aanstaande zeventien jaar worden hij was een allerminzaamste en gehoorzame jongen en reeds vroeg was hij met de weg der zaligheid bekend gemaakt Wij willen van harte hopen dat hij als Brits Zeeman een sieraad in zijn betrekking was. Doch het is wel, ik ben overtuigd dat mijn beminde jongen nu bij de verlosten zijn zal, ach, hij had geen lust de laatste reis mede te maken. Op den vijftiende oktober ontving ik een brief van hem. Uit Melbourne, gedateerd de 12 augustus. Hij schreef toen in zeer opgeruimde stemming en zeide aan het einde van zijn brief: Bid, lieve mama, voor een gunstige wind, en ik zal niet nalaten er om te fluiten. En zo het God behaagt, zal ik u en al mijn kleine vrienden wederzien. Vaart wel, lieve moeder, vaart wel. Lieve ouders, vaart wel, lieve broer. O, het was voorwaar een vaarwel voor eeuwig. Ik zal u maar niet vragen mij te willen verontschuldigen, u op die toon te hebben geschreven, want, o, mijn hart is zo bedroefd. Een gehuwd man schrijft: Waarde en vriendelijke heer, wilt u zo goed zijn mij mede te delen? Of er ook enige letters op de ring en ketting staan, die gij in uw bezit hebt zoals ik uit de standaard van verleden dinsdag gelezen heb. Geloof mij waarde Heer, wanneer ik u zeg dat de woorden mij te kort schieten om u mijn dank te betuigen voor uw goedheid jegens mij op die schrikkelijke en noodlottige dag. Wilt u mij zeggen wat ik voor u doen kan? schrijf mij ook een troostbrief opdat ik mijn zinnen niet verlieze eene weduwe schrijft daar ik in minder gunstige omstandigheden achtergelaten ben zo heb ik in overeenstemming met myne vrienden goed gedacht dat mijn dierbare echtgenoot maar daar begraven blijft waar hij thans ligt hoe of ik ook wens dat dit anders ware zoo moet ik hierin toch maar berusten ik ben overtuigd door al hetgeen ik van u gehoord heb dat gij zorg zult dragen dat alles behoorlijk geschiet het is ons onverschillig waar het lijk rust als de ziel zich daarvan heeft losgemaakt maar wij die achterblijven behoren toch een blijk te geven hoe lief wij hem hadden dit werd mij echter ook niet vergund maar het is god's hand die ons treft en wij moeten ons onderwerpen misschien word ik later in de gelegenheid gesteld de plaats waar hij ligt te bezoeken en dan zal ik er een eenvoudige steen te zijne gedachtenis oprichten o ik zal die schrikkelijke nacht in lang lang niet vergeten is er ook eene gelegenheid een winkel of iets dergelijks in de nabijheid van Bangor alwaar ik naartoe kan zenden om eene afbeelding van de kerk te Moulwra of Llanago de plaats die mij nu heilig is geworden eene andere weduwe schrijft uw brief heb ik hedenmorgen ontvangen en dank u alle vriendelijkst voor de moeite die gij u getroost hebt ten opzichte van mijn dierbare echtgenoot ook dank ik u voor de deelneming daarin uitgedrukt waar de geest van de ware christen uitspreekt die medelijdend weet te zijn met hen die evenals ik verpletterd zijn door wedom moge god u zegenen en ondersteunen en ook hen die met u deze bezoeking ondervinden de tijd moge voortrollen en allen zijne kinderen ten grave slepen maar uw naam zal als die van de belangelooze in de geschiedenis vermeld blijven en in de loop der volgende jaren zal nog menig weduwe aan uw edel karakter denken en menige traan van dankbaarheid zal het oog ontvallen als schatting van het dankbaar hart wanneer andere zaken reeds lang vergeten zullen zijn een vader schrijft ik kan geen woorden vinden om mijn dankbaarheid genoegzaam uit te drukken voor uw goedheid jegens mijn zoon richard bij gelegenheid van zijn treurig bezoek bij het lijk van zijn broeder ook moet ik u mijn dank betuigen dat gij zo vriendelijk waart onze schone lijkdienst bij het graf van mijn ongelukkige zoon te verrichten god geve dat uwe gebeden tot de troon zijne genade mogen opklimmen en dat men zijne ziel door de middelaar christus in de hemel mogen worden opgenomen zijne beminde moeder heeft mij verzocht haar hartelijke dank te betuigen zij die een bezoek ten huize van de predikant gebracht hadden schreven naar hun vertrek als volgt beminde en nimmer te vergeten vrienden ik ben gistermorgen hier gezond en wel aangekomen en sta op het punt per spoor verder te reizen ik word zeer aangedaan als ik aan u en aan uw gastvrije woning denk ik kan geen woorden vinden om de taal mijns harten uit te spreken ik zie er dan ook maar van af god beloone u naar de mate uwer verdiensten ik noem geen namen maar omhels u allen geliefde vrienden dit is de eerste dag waarop ik mijn bed weer kan verlaten na mijne aankomst dit zal u dan ook de redenen verklaren Waarom ik u niet eerder heb geschreven, indien ik slechts mijn laatste hoop verwezenlijkt had gezien, namelijk het lijk van mijn veel en diep betreurde zoon te kunnen ontdekken, dan zou ik enigszins getroost huiswaarts zijn gekeerd, en ik geloof dat ik er dan ook meer gelaten onder zou geweest zijn. Nu blijft er voor mij weinig vooruitzicht over, en ik treur. Als diegenen die geen hoop hebben, de enige troost voor mijn geschokt gemoed is dat gij mij zo vriendelijk hebt verzocht de zaak geheel in uwe handen te laten, daar ik overtuigd ben dat gij alles zult doen wat gedaan kan worden, zoals wij zijn overeengekomen voordat ik de plaats van dat noodlottig ongeluk verliet, zowel met betrekking tot de aanwijzing het lijk als tot de begrafenis ik ben verlangend te horen of er nog iets bijzonders is voorgevallen sedert ik u verlaten heb wilt gij nog eene verplichting bij de vele voegen die ik u verschuldigd ben namelijk om mij andermaal te willen schrijven en indien het lijk van mijn ongelukkige zoon mocht gevonden worden schrijf mij dan onmiddellijk en ik zal overkomen woorden kunnen mijn dankbaarheid niet uitdrukken voor de bereidvaardige hulp en de vriendelijkheid die gij mij bewezen hebt zeer beminde vrienden ik ben gisteren gezond en wel thuis gekomen en eene goede nachtrust heeft mij zeer verkwikt en doen bedaren andermaal moet ik herhalen dat de taal geen woorden heeft waardoor ik mijn gevoel van dankbaarheid jegens u kan uitdrukken gij zult als heilig in mijn hart bewaard worden ik heb hem gezien en ik kan mijn ongeluk nu meer beseffen dan vroeger o hoe bitter was de kelk die ik heb moeten ledigen maar ik buig mijn knieën in onderwerping god moet goed gedaan hebben ik wil niet minder gevoelen maar wel zou ik wat meer Daarmede willen instemmen. Er waren ook enige joden aan boord van de royal charter, en de dankbaarheid van het Joodse volk is bijzonder gevoelvol. In de volgende brief uitgedrukt, gedateerd ten kantoore van de opperrabijn. eerwaarde Heer: ik kan niet nalaten u mijn hartelijke dank te betuigen uit naam van diegenen onder mijne kudde wier betrekkingen zo noodlottig zijn omgekomen bij de onlangs plaats gehad hebbende stranding van de royal charter gij hebt waarlijk als een boas gehandeld die zijne weldadigheden niet heeft nagelaten aan de levenden en de doden. gij hebt niet alleen weldadig gehandeld jegens de levenden die gij zo gastvrij in uw huis hebt opgenomen en zo ijverig hebt ondersteund in de uitoefening hunner treurige plichten, maar ook jegens de doden, dat gij u zo beijverd hebt onze geloofsgenoten op onze grond te doen begraven en naar onze godsdienstige gebruiken. Mogen onze Hemelse Vader u belonen naar de daden, uw vriendelijkheid en ware menslievendheid. de oude Hebreeuwse gemeente te liverpool drukt zich volgende wijze door haar secretaris uit eerwaarde heer de opzieners deze gemeente hebben met genoegen vernomen dat gij bij uwe onvermoeide pogingen bij het vergaan van de royal charter die de algemeene goedkeuring hebben weggedragen nog daarenboven uwe kostbare hulp zo welwillend hebt verleend aan diegenen onze geloofsgenoten die de lijken onze vrienden zijn gaan opzoeken en die op door ons gewijde aarde te begraven naar de gebruiken van ons kerkgenootschap de opzieners hebben mij opgedragen u bij de eerste de beste gelegenheid uit naam onze gemeente de uitdrukking hunner warmste erkentelijkheid als mede hunne innigste wensen voor uw bestendig welzijn en voorspoed uit te drukken een joodse heer schrijft eerwaarde en geliefde heer ik neem deze gelegenheid te baat u alleroprechtst te danken voor de spoed waarmede gij mijn brief hebt beantwoord met breedvoerige bijzonderheden aangaande mijn diep betreurde broer en tevens moet ik u mijn oprechte achting betuigen voor de bereidvaardigheid en hulp door u verleend bij het opgraven van het lijk van mijn arme broeder. Het was voor ons eene droevige en pijnlijke gebeurtenis, maar als men vrienden, zoals gij aantreft, dan wordt de foltering van het gemoed enige mate gewijzigd en de smart wordt ons wat gemakkelijker te dragen de omstandigheden in aanmerking nemende verbonden aan het lot van mijn broeder zo komt het mij voor zeer hard te zijn hij was in het geheel zeven jaren weg geweest voor vier jaren was hij nog terug om de familie te bezoeken hij is toen verloofd geraakt met eene allerbeminnelijkste jonge dame hij was bijzonder gelukkig in den vreemde en was nu juist op zijn terugreis om zijn heilige beloften te vervullen hij had al zijn rijkdom onverzekerd in goud bij zich wij hadden bericht van hem gehad toen het schip te queenstown aanlag toen verkeerde hij in de gespannenste verwachting en zie weinige uren daarna was alles verdwenen het was, in de diepsten zin van het woord, treurig al die kleine voorwerpen, bewijzen der vrouwelijke liefde, die ruwe mannen en anderen om de hals droegen, gade te slaan, die haarlokken, die reepjes van brieven, die vele, vele kleine aandenkingen van een verborgen gevoel aan een daar opgespoeld lijk, vond men het volgende eigenaardige en nutteloze amulet op een kaartje gedrukt. Een zegen, mogen u de zegen Gods ten deel vallen, mogen de zon der heerlijkheid uwe legersteden bestralen, en mogen de poorten des overvloeds, eer en geluk, immer voor u openstaan. Mogen de droefheid uwe levensdagen nimmer verduisteren moge de peluw des vredes een zachte kus op uwe wangen drukken en het genot der verbeelding uwe dromen vergezellen en als de lengte der jaren u geen genot meer doet scheppen in de vreugde des levens en wanneer het gordijn des doods zachtjes over u heen zal getrokken worden en gij de laatste slaap des levens zult inslapen dan houde de engel gods bij uwe doodsponde de wacht en hij drage zorg dat de uitgaande lamp des levens geen ruwe ademtocht toegeblazen worde om zijn afsterven te verhaasten een matroos had de volgende zinnebeelden op zijn rechterarm onze zaligmaker aan het kruis het hoofd van het crucifix en de kleeding rood geverfd op het lagere gedeelte van de arm een man en vrouw aan de kant van het kruis de vorm van een halve maan met gezicht en aan de andere kant de zon bovenaan het kruis de letters IHS op de linkerarm een man en eene dansende vrouw die de vrouwelijke kleedij poogde schetsen daaronder eenige hoofdletters een ander matroos had op het lagere gedeelte van zijn rechterarm het zinnebeeld van een matroos en eene vrouw de man hield de union jack in zijn hand waarvan de vouwen over het hoofd van de vrouw wapperen terwijl zij het eene eind daarvan in hare hand houdt op het bovenste gedeelte van de arm het zinnebeeld onze heer aan het kruis met sterren boven zijn hoofd en eene bijzonder grote ster aan de kant met indische inkt op de linkerarm eene vlag een knoop der liefde laversnat een gezicht en hoofdletters dit tattooeren was vooral nog duidelijk zichtbaar onder de verkleurde opperhuid van een verminkte arm, indien die opperhuid maar voorzichtig werd weggenomen. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit gebruik van inkervingen bij zeelieden in stand wordt gehouden door de zucht, om in geval zij verdrinken en aan wal aanspoelen, herkend te mogen worden. Het duurde een geruime tijd voordat ik van die belangrijke brieven op tafel kon scheiden en alvorens die familie te verlaten heb ik met hen nog brood gebroken en wijn gedronken met den kustbewaarder gekomen ging ik met de brievenbesteller met zijn lederen zak wandelstok horen en dashond weer terug menigen hartverscheurende brief heeft hij naar de pastorie gebracht gedurende de laatste paar maanden menig vertroostend antwoord heeft hij ook teruggedragen terwijl ik daar langs reed dacht ik aan de vele mensen en bewoners van dit moederland die naar dat kerkje ter bedevaart zullen gaan ik dacht aan de velen in Australië die belang stelden in die schipbreuk en die wel de weg herwaarts zullen vinden als zij de oude wereld weer eens bezoeken ik dacht aan de schrijvers van die vele brieven die ik daar op tafel heb achtergelaten en toen nam ik mij voor dit kleine verhaal te boekstaven daar waar zulks nu te lezen staat ik geloof wel dat bijeenkomsten verhandelingen en herderlijke brieven en wat dies meer zij veel voor de godsdienst kunnen doen en de hemel geven dat zij het doen, doch ik twijfel eraan of zij ooit de dienst huns meesters half zo goed zullen verrichten, als de hemel dat heeft zien doen op die eenzame en rotsachtige kust van Wales. Had ik de vriend mijns levens bij het vergaan van de Royal Charter verloren, had ik mijn verloofde niet meer dan een vriend des levens is verloren had ik mijn maagdelijke dochter verloren had ik mijn hoopvolle zoon verloren had ik mijn zuigeling verloren nochtans zou ik de hand kunnen kussen die zo ijverig en liefderijk daar in de kerk bezig was en ik zou kunnen zeggen niemand beter dan hij kon die levenloze klomp aanraken al had die ook thuis gelegen ik kon er zeker van zijn ik kon er dankbaar voor zijn ik kon tevreden zijn het graf daar zo dicht bij dat huis te laten alwaar die brave familie dagelijks in en uit gaat gerust kon ik het op dat kleine kerkhof laten alwaar zoveel op zo'n noodlottige wijze te samen zijn gebracht zonder de naam van de predikant te noemen van wie ik deze inlichtingen heb bekomen, zou mijn verhaal niet volledig zijn. Zijn naam is eerwaarde Stephen Rose hughes van Lannalgo, nabij moulfra Anglesey. Zijn broeder is de eerwaarde Huker Robert hughes van Penros, Elikwie. Ik hoop dat het voor menig hart een rechte balsem mogen zijn, deze edele mannen hier met naam en toenaam vermeld te vinden. Hoofdstuk 2